0: Se você quiser depois dar um abraço na nossa missionária, conversar um pouquinho com ela, no final do culto ela vai dar um pouquinho mais de atenção aí também aos irmãos. Irmãos, eu quero desafiar a igreja. Quero fazer um desafio, um desafio voluntário aos irmãos. Será a primeira vez que faremos isso de maneira coletiva, né? E eu quero deixar claro que é Esse desafio é para aqueles que podem cumprir esse desafio. Eu entendo perfeitamente que alguns irmãos não podem fazer e respeitarei isso de maneira muito tranquila. Eu quero propor à igreja nós fazermos um jejum ao Senhor a partir do próximo sábado, a partir das 18 horas, e entregarmos o nosso jejum durante o culto na ceia do Senhor. Próximo domingo... É domingo de ceia e eu quero propor a você, nós consagrarmos um jejum ao Senhor no sábado às 18 horas até a celebração da ceia do Senhor. Valmir, como eu faço esse jejum? É apenas ficar sem comer e pronto? Não. O jejum, ele é algo que nós estamos propondo para nos desligarmos um pouco dos prazeres da vida os prazeres deste mundo, com o objetivo de estarmos na presença do Senhor. Então, nesse dia, ou a partir das 18 horas, eu quero convocá-lo a não ligar a sua TV e a não usar o seu celular de maneira recreativa. Apenas atender ligações, se for usar a internet, que seja a trabalho ou para se comunicar com alguém mas não ali para ver o YouTube ficar rindo, né? esse tipo de coisa, mas para você poder se conectar com o Senhor. Durante esse período, durante esse momento, é, você pode separar momentos para estar em oração, sozinho, junto com a família, para louvar a Deus, engrandecer o nome do Senhor e fazer tudo isso abstendo-se é, das recreações, dos prazeres, para que no domingo, pela manhã, nós entreguemos esse jejum juntos aqui ao Senhor. Eu entendo que existem irmãos que não podem fazer jejum devido à saúde, né? às vezes por algum tratamento, diabetes e outras coisas mais. Entendo também aqueles irmãos que não querem participar, que não querem fazer parte, respeito também, não é nada obrigatório os irmãos, de maneira nenhuma, é algo voluntário para aqueles que assim quiserem fazer. O objetivo não é você conquistar um emprego melhor, uma casa maior, não. O objetivo é buscarmos a face do nosso Deus em espírito e em verdade, nos consagrando nesse momento a Ele de maneira mais efetiva do que normalmente o fazemos. Tá bom? Esse desafio quero lançar para os irmãos, nós começaríamos no sábado, dia 2 de julho, às 18 horas, até entregarmos aqui no ato da ceia do Senhor, tá bom? Um amém daqueles que querem participar. Graças a Deus por isso. Nesse dia, então, eu vou estar mandando algumas mensagens aí também aos irmãos, através do grupo da igreja, tá bom? Para que nós todos estejamos juntos e firmes nesse propósito de adorarmos a Deus e de nos santificarmos ao Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, nós vamos ler os primeiros nove versículos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do verso 1 ao verso 9. Nós temos estudado Atos dos Apóstolos e temos entendido que precisamos ser igreja que vai além dos templos. E ainda dentro dessa perspectiva, dentro dessa temática, quero ler a experiência que o apóstolo Paulo viveu na cidade de Tessalônica junto com outros irmãos. Atos 17, de 1 ao 9, assim narra Lucas no livro de Atos. Passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Segundo seu costume, Paulo compareceu à reunião deles e por três sábados examinou com eles as escrituras, explicando e demonstrando que era necessário que o Cristo sofresse e ressuscitasse dentre os mortos. E dizia, este Jesus que eu vos anuncio é o Cristo. Alguns deles foram convencidos e uniram-se a Paulo e Silas, bem como um grande número de gregos tementes a Deus e muitas mulheres de posição. Mas os judeus ficaram com inveja e, tomando consigo alguns homens maus dentre os desocupados, reuniram a multidão e tumultuaram a cidade. Então invadiram a casa de Jasson, procurando Paulo e Silas a fim de entregá-los ao povo. Todavia, como não os encontraram, arrastaram Jasson e alguns irmãos à presença das autoridades da cidade, gritando. Esses homens que têm agitado o mundo chegaram também aqui, e Jasson os acolheu. Todos eles procedem contra os decretos de César, dizendo haver outro rei, Jesus. Assim provocaram a multidão e as autoridades da cidade que ouviram essas coisas mas recebendo fiança de Jason e dos demais, eles os soltaram. Pai, direciona-nos na reflexão da tua palavra, instrui o teu povo, a tua igreja, bem como a mim, para que possamos, edificados sobre a doutrina dos apóstolos, sobre o fundamento da fé, nós possamos cumprirmos o id e a missão que tu tens nos dado a Deus, e que possamos ser fiéis testemunhas de Jesus Cristo, tumultuando este mundo, ouve-nos segundo o teu querer, escuta-nos segundo a tua vontade, e cumpra em nós segundo a tua boa mão, em nome de Jesus oramos, amém. Na semana passada, nós encerramos aquela sessão do capítulo 16, quando falamos da prisão de Paulo e Silas, quando eles louvavam a Deus no cárcere, e em seguida, daquele terremoto, eles não fogem, o carcereiro é impactado, se converte a Cristo, bem como toda a sua família, todos são batizados e logo em seguida são liberados a partir, e a partir daquele momento Paulo e Silas prosseguem então em viagem missionária, eles continuam passando as igrejas que estavam no percurso, as igrejas que haviam sido fundadas na viagem anterior, eles começam a percorrer essas, essas igrejas para é, não só confirmarem as igrejas e o bom andamento que elas estavam, mas também para passar o parecer que havia sido decisivo ou decidido lá no concílio de Jerusalém, em Atos dos Apóstolos capítulo 15, que nós também tratamos aqui algumas semanas atrás e seguindo então eles passam por duas cidades, Anfípolis e Apolônia e depois chegam a uma cidade chamada Tessalônica onde havia uma sinagoga e era costume de Paulo quando entrava em alguma cidade e naquela cidade havia uma comunidade judaica, ele antes de começar a apregoar o evangelho à cidade, ele iria primeiro aos judeus, ele primeiro levava o evangelho aos judeus, pregava ao seu povo, pregava a sua raça, a sua gente, e só depois de expor o evangelho ali aos judeus, é que ele começava então um processo de evangelização gentílica aos não judeus. O texto fala que era seu costume, e aproveitando esse costume, ele vai à sinagoga, não agora para louvar a Hashem, como os judeus o chamam, o nome, não mais para louvar o Deus de Israel apenas, mas ele vai às sinagogas para expor aqueles judeus quem era Jesus, ele faz uso de todo o antigo testamento para anunciar Jesus, primeira coisa que eu quero destacar aqui era que Paulo era um homem versado nas escrituras, Paulo conhecia a palavra de Deus, Paulo ele era douto em poder afirmar quem Jesus era porque ele conhecia as profecias bíblicas, Meu irmão, não existe uma outra maneira de conhecer a Deus e a Jesus nosso Senhor, que não pela revelação das escrituras. Mas Valmir, a palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 1, por exemplo, que a própria criação, que a própria natureza manifesta a glória de Deus e que é possível conhecer a Deus através dessa manifestação natural, dessa revelação natural. Sim, é verdade. Mas não é possível conhecer a revelação especial de Deus, não é possível conhecer a salvação intrínseca e exclusiva na pessoa de Jesus Cristo, a não ser pelas escrituras, você não pode conhecer a Cristo e a salvação que advém dele através da obra criada. A obra criada testifica quem Deus é. A obra criada testifica a grandeza desse Deus, a onipotência desse Deus. Quando nós vemos a imensidão do mar, quando nós vemos a beleza de uma floresta, quando nós vemos a grandiosidade do sol e da lua, nós conseguimos reconhecer que existe a mão criadora de Deus por tudo isso. Nós conseguimos contemplar isso e falar Deus é grandioso. Deus é bondoso pela sua obra criada, mas nós não conseguimos enxergar a grandeza do nosso pecado e a redenção que há em Jesus Cristo. É somente através das escrituras que nós conseguimos ver isso. Paulo, quando ele entra nas sinagogas, ele vai ao seu povo usando o livro sagrado do seu povo. O Antigo Testamento. E conhecendo o Antigo Testamento, ele começa a a pregoar, a pregar e a anunciar a mensagem de Cristo para provar àqueles judeus que aquele Jesus, como diz o verso 3, é o Cristo. Nós utilizamos a expressão, ou o nome, melhor dizendo, Jesus Cristo, como uma espécie de nome composto. Né? Jesus Cristo, é o nome dele. Valmir Roberto. Não é o nome de um cantor mexicano, é o meu nome, né? Valmir Roberto. Apesar de nós é, usar mais Valmir Rocha, primeiro e último nome, o meu nome é Valmir Roberto Almeida Rocha. Então, é, nós hoje temos nomes compostos, sobrenomes de pai de mãe. Naquela época isso não existia. Os judeus não tinham sobrenomes, os judeus tinham nomes e referências de quem eles eram, por exemplo nós vamos ter Simão Barjonas, Simão Barjonas não é o sobrenome dele, Simão Barjonas o seu sobrenome, não, Barjonas a palavra expressão Bar quer dizer filho, Simão filho de Jonas, Jesus de Nazaré, Jesus residente, morador, nascido na cidade, de Nazaré não existia sobrenome, existia um referencial de quem era aquela pessoa, seja pelo pai seja pela cidade ou seja pelo título dele, a palavra Cristo Cristóis do grego do, do novo testamento é a mesma palavra machia da expressão hebraica do antigo testamento Messias, Messias e Cristo são sinônimos, apenas mudam o idioma, Cristo quer dizer o ungido, o ungido de Deus, então Paulo entrava nas sinagogas, verso 3 lá no finalzinho para explicar que Jesus é o Messias, Jesus é o ungido de Deus, Jesus é aquele que haveria de restaurar todas as coisas para Deus. Paulo entrava na sinagoga com um propósito, anunciar a Jesus. Qual é o seu propósito quando você entra nos lugares? Qual é o seu propósito quando você sai com os seus amigos? Qual é o seu propósito quando você se reúne com os seus parentes? Ah, vamos, eu quero estar bem ali, eu quero conversar, ah, eu quero estar ali batendo um papo, relaxando, tudo mais... Sim, meu irmão, isso tudo é válido, isso tudo faz parte, mas o teu propósito precisa ser anunciar a Jesus. Eu falei aqui no início, quando peguei o microfone, que a missão da igreja é fazer discípulos. E quando eu falo que a missão da igreja é fazer discípulos, não é que o prédio vai sair por aí fazendo discípulos. Sou eu e você, como igreja, O nosso chamado é fazer discípulos. Então, quando você está numa roda de amigos, você precisa entender que você ali precisa fazer discípulos. Quando você está numa roda do trabalho, você precisa entender que ali você precisa fazer discípulos. Quando você está no meio da parentela, você precisa entender que ali você precisa fazer discípulos. Mas para fazer discípulo precisa, assim como Paulo, explicava as Escrituras para aqueles homens você precisa também conhecer as Escrituras. A gente precisa estar sempre pronto para quando nos perguntarem qual é a razão da nossa fé. Quando perguntam para você sobre a sua fé, como você a expõe? Como você fala dessa fé? Você tem textos bíblicos memorizados que você cita? Ou você tem, pelo menos textos bíblicos marcados, né? Tá vendo? não sei se dá para ver aí, que a minha bíblia é toda marcada, porque a gente já não consegue gravar, então a gente vai marcando para a gente se achar melhor, eu não sei, eu sei de uma coisa, você precisa conhecer a palavra de Deus, porque se você não conhece a palavra de Deus, com todo carinho e respeito, você não conhece o Deus da palavra, você não conhece, você conhece um Deus de ouvir falar, você conhece um Deus experimental, um Deus de experiência. Só que deixa eu te dizer uma coisa, experiência religiosa se vive em qualquer religião. Se você conversar com um católico, ele tem as experiências da fé católica. Se você conversar com um candomblécista, ele tem as experiências do candomblé. Se você conversar com um kardecista, ele tem as experiências do Kardec. Se você conversar com um budista, ele tem as experiências do budismo. Toda toda religião passa pela experiência, só que experiência não comprova fé, experiência não valida Deus, o que valida o Senhor, ou melhor, o que valida a nossa fé no Senhor, é a palavra de Deus, Jesus falou, quem crê em mim, como dizem as escrituras, não é quem crê em Jesus ao seu bel prazer, não é quem crê em Jesus do jeito que quer, eu sigo a Deus do meu jeito, eu sigo a Jesus do meu jeito, não, não tem o seu jeito, tem um único jeito, que é Jesus, revelado pela palavra de Deus, Paulo examinava as escrituras, você examina as escrituras, você lê a palavra, nós começamos aqui em janeiro, um plano de leitura bíblica anual, você tem lido a Bíblia todos os dias? Você está acompanhando o nosso plano de leitura bíblica anual? Valmir, eu já passei, glória a Deus, Valmir, eu estou um pouquinho atrasado, mas estou correndo atrás, amém, agora se abandonou já, chutou o balde, ah, eu comecei ali no início, mas sempre tem um mais, sempre tem mais, será que se eu falasse assim, ó oh, irmãos, O prêmio para quem lê a Bíblia toda, nesse ano junto com a igreja, é que vai ganhar uma maleta aqui de 100 mil dólares, né? quase meio milhão de reais. Você lê a Bíblia toda, você vai ganhar. Eu duvido se não estava todo mundo lendo a Bíblia toda aí. Mas deixa eu falar para você, o que nós oferecemos com a leitura bíblica anual vale muito mais do que uma maleta de 100 mil dólares é muito mais precioso do que qualquer ouro ou prata que eu poderia te oferecer. Porque o que eu estou falando para você é que quando você conhece a palavra de Deus, você passa a conhecer o Deus da palavra. Você passa a ter uma vida de relacionamento com Deus. Eu contei aqui na quarta-feira da conversão da minha filha, da Sara. Sara vai fazer 10 anos agora, no próximo dia 4, se Deus permitir eu contei aqui numa quarta-feira, algumas semanas atrás, da conversão da minha filha. E uma das coisas, enquanto eu pregava o Evangelho, falava do amor de Deus para ela, confrontava ela com o seu pecado e fazia exposição do Evangelho, abre parênteses, é sua responsabilidade como pai levar o seu filho a Cristo, como pai e mãe. Não é minha responsabilidade fazer um apelo para o seu filho levantar a mão, é sua responsabilidade pregue o evangelho ao seu filho, mostra a ele que ele é um ser caído por natureza, que ele vive debaixo do pecado e que ele precisa de Cristo, porque senão ele vai para o inferno, é sua responsabilidade, fecha parênteses. E eu estava ali expondo o evangelho a Sara e a Sara entendeu o, o, o plano da salvação, ela entendeu que ela era pecadora, ela entendeu que ela estava condenada ao inferno, ela entendeu isso pela primeira vez, depois de anos, falando, pregando, ela conseguiu compreender o Espírito Santo, certamente revelou a verdade do Cristo, e aí ela ficou apenas com uma preocupação muito grande, como eu sei que Deus me aceitou? como eu sei pai, como eu posso ter certeza de que Jesus de fato me aceitou, que a gente fala que a gente aceita Jesus, né? mas na verdade é o contrário, é Jesus que nos aceita, não somos nós que aceitamos ele, nós somos os ofensores e não os ofendidos, então é ele que precisa nos aceitar e não o contrário, quando pecadores reconhecem quem Deus é, o apelo não é feito pelo pregador, o apelo é feito pelos pecadores, eu preciso de Jesus, não é o pregador que faz apelo, é o pecador que apela. Então, irmãos, é, a Sara ficou nessa crise. Como eu vou ter certeza de que Jesus me aceitou, pai? E aí eu comecei a falar para ela, filha, você precisa crer no teu coração nessa aceitação. Você precisa entender essa aceitação, que Deus de fato te aceitou, porque você se arrependeu, porque você de fato está ligado a Deus a partir de agora. E ela não aceitava muito bem isso. não preciso de mais. E aí, criança, né, cria umas coisas interessantes. Quando eu digo crianças, nós também, crianças na fé, muitas das vezes. Já sei, pai, eu vou fazer um trato com Deus. Eu vou fazer um trato com Deus da seguinte maneira, se amanhã amanhecer chovendo, é porque Ele me aceitou. Se não amanhecer chovendo, é porque Ele não me aceitou. Aí eu falei para ela, filha, e se o teu vizinho aqui do lado fizer o mesmo acordo com Deus, só que o contrário? Significa que Deus aceitou um e não aceitou o outro? Aí ela, e não vai dar certo. Eu falei, é, não vai dar certo. E, ficamos, e eu fiquei tentando mostrar para ela ali, né, com as minhas argumentações lógicas e coerentes de que ela foi aceita por Deus. E terminamos aquela noite sem chegarmos a uma conclusão ela ainda inquieta se foi ou não aceita por Deus. No dia seguinte à noite, como de costume, depois cheguei da igreja, sentei com ela para orarmos juntos e para lermos a Bíblia, estudarmos a palavra. Só que antes de começar a ler, já tínhamos orado, mas antes de começar a ler, ela, pai, isso está me incomodando. Eu quero estar com Jesus. Eu quero estar com Jesus, só que eu não tenho certeza ainda que se Ele me aceitou. E eu falei para ela assim, filha, Vamos ler a palavra? Deus nos fala através da palavra. Irmão, diante de Deus, eu quero dizer para os irmãos, eu não sabia o que estava escrito na Bíblia naquele momento, naquilo que nós leríamos. E eu tenho lido com ela uma, re, uma versão bíblica, que eu não recomendo que você leia, mas eu leio com ela pela facilidade da linguagem para a criança, mas quando ela amadureceu um pouquinho, eu vou trocar isso, né? que é a nova tradução na linguagem de hoje, NTLH. Se você tem essa Bíblia, por favor, não fique constrangido. Mas mude, e essa versão ela começava dizendo assim, Romanos capítulo 5 verso 1, agora que fomos aceitos por Deus, temos paz por meio de Jesus Cristo, na mesma hora que eu abri a Bíblia, que eu eu li esse versículo, eu olhei para ela, ela já estava chorando, Deus me aceitou pai. E ela começou, a, nós, claro, né, papai, né, ali também, nós começamos a chorar juntos, ela começou a pular de alegria, pular, subiu correndo, acordou a irmã para contar que Jesus a havia salvado e começou a falar, posso contar isso para os meus amigos na escola, para a tia na escola, pode contar para todo mundo, quanto mais pessoas souberem quem Jesus é, melhor é. E louvado seja Deus, minha filha, já é uma missionária, cheia do Espírito Santo, pregando o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, Valmir, por que você está contando isso? Eu estou contando isso para dizer para você que Deus se revelou a ela através das escrituras. Para com a meninice, meu irmão, em nome de Jesus, de fazer esse tipo de voto. Se chover é isso, se não chover é aquilo. Deus me revela em sonho, Deus usa o teu servo, levanta um obreiro cheio do teu espírito, não meu irmão, Deus me revela a tua vontade através da tua palavra, que eu tenho lido, que eu tenho meditado, é da tua boca que eu quero ouvir a resposta, não é da boca de profeta, não é através de sonhos, não é através do eu sentir no coração, mas é através da revelação da graça do Senhor pela palavra de Deus. Mas só ouve a palavra de Deus quem lê a palavra de Deus, quem medita, quem reflete. Sara viveu seu primeiro, sua primeira grande experiência com Deus, com nove anos de idade. A gente fica 30 anos no Evangelho e não vive, vive experiências emocionais, não espirituais vive experiências até de cura, meu irmão deixa eu te falar, cura não cativa o coração do homem, se cura cativasse o coração do homem, aqueles que saíram do Egito, não morreriam no deserto, porque nunca se viu tanto milagre quanto no deserto, se cura cativasse o coração do homem, quando Jesus estava pendurado no madeiro solitário, teria uma multidão de pessoas que ele curou, Mas cura não cativou o coração do homem. O que cativa o coração do homem é o amor de Cristo que nos constrange. É isso que nos cativa. É o amor de Deus e não aquilo que Ele faz ou realiza. Paulo sabia disso e anunciava o Evangelho. O texto continua. E depois que alguns daqueles judeus, o texto sagrado fala que foram convencidos... Pelo Espírito, foram convencidos pela argumentação da palavra de Deus. Eles começaram, então, a seguir a fé. E não só judeus, o texto fala que gregos tementes a Deus, mulheres de alta posição. Eu já ouvi alguns crentes que, que falam que ser rico é pecado. Meu irmão, em no nome de Jesus te isso na sua cabeça. Ser rico é bênção de Deus, se Deus te chamou para isso. Se o teu dinheiro é maior do que o teu Deus, se o teu dinheiro, ele consome mais de você do que o teu Deus, então ele é um pecado para você, mas se a tua riqueza, se o teu dinheiro serve para glorificar a Deus, para abençoar a vida daqueles que mais precisam, para sustentar a obra missionária no campo, para abençoar a casa de oração do Senhor, o teu dinheiro é bênção, seja muito rico, e compartilhe com os irmãos abençoe a vida das pessoas, não use a sua riqueza exclusivamente para si, aquelas mulheres eram ricas de alta posição e o texto sagrado lá de Lucas, o mesmo autor de atos, vai dizer que quem sustentava o ministério de Jesus eram as mulheres endinheiradas, eram elas que mantinham Jesus e o seu ministério, porque ministério gera custo, Jesus andava pelas pelas de tudo que é província e cidade de Israel. Como é que ele comia? Ele e os apóstolos? Como é que eles bebiam? Onde que eles dormiam? Você acha que Jesus vivia de vento? Não, ele comia, ele bebia, ele se alimentava, ele dormia, ele precisava de roupas e tudo isso era custeado por essas mulheres bem abastadas e de alta posição também, assim como a igreja no princípio. Mas quando a gente começa a andar em fidelidade a Deus, irmãos, quando a gente começa a conhecer a Deus de maneira profunda, isso gera incômodos em algumas pessoas. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela vai incomodar quem é vazio dele. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, provoca naqueles que não têm o Espírito Santo, sentimentos mesquinhos, do tipo, vaidade vaidoso, aquilo lá é para aparecer, a gente julga que aquele que é cheio do Espírito quer aparecer, é vaidoso, isso e aquilo, porque a gente não sabe o que ele vive, a gente não conhece as experiências dele, quando a gente é cheio do Espírito isso causa inveja, o verso 5 fala que os judeus ficaram tomados de inveja, e aí ele se reúne com homens maus, dentre os desocupados. E tem um ditado popular, é ditado popular, não é versículo bíblico. Um montão de gente fica chamando de versículo ditado. Mente vazia, oficina de quem? Do diabo. Não é versículo bíblico, é ditado popular. Mas que eu creio que cabe bem cabe bem essa palavra, porque é verdade, a mente ociosa ela produz o mal, a mente ociosa ela maquina o mal, sabe por que a mente fica vazia? Porque não está cheio do Espírito, quando você está cheio do Espírito, você cogita das coisas do Espírito, você pensa das coisas do Espírito, você fala das coisas do Espírito, quando a mente está vazia, ah meu irmão, o diabo vem, o diabo vem e fica mandando você fazer coisas que não deveria fazer, fica te instigando a coisas que você não deveria pensar, ocupa sua mente com a palavra de Deus, ocupa sua mente com uma adoração, quando foi a última vez que você ligou o seu rádio lá, na maioria nem tem mais rádio, né? ligou lá na televisão, sei lá, botou naquela caixinha de som, ou no seu celular um louvou e foi adorando ali a Deus, louvando a Deus com alegria, na sua casa, na sua intimidade, no seu particular, deixa que te chamem de louco, deixa que morram de inveja de você, mas mantenha a sua mente sã, cheia do Espírito de Deus, mantenha a sua vida cheia do Espírito de Deus, sempre vai haver desocupados querendo te derrubar quando você está cheio de Deus, porque quando você está cheio de Deus, não há espaço para mais nada, que não seja Deus, nem mesmo para você mesmo, aqueles homens fazem uma acusação super interessante, eles invadem a casa de Jasson, para procurar Paulo e Silas, e lá no verso 6, no finalzinho eles falam assim, esses homens que têm agitado o mundo, chegaram também aqui, que coisa linda irmão, ouvi isso, esses homens que têm agitado o mundo chegaram também aqui. A fama da, daqueles missionários Paulo e Silas precedia quem eles eram. A fama chegou primeiro. Aqueles homens que estão empolvorando o mundo ou seja, empolvorando, colocando pólvora no mundo aqueles homens que estão incendiando o mundo, que estão fazendo um rebuliço no mundo, que estão perturbando o mundo, agitando o mundo, quando a gente é cheio do Espírito Santo, a gente perturba esse mundo, porque a gente vive de maneira diferente, a nossa vida não pode alegrar esse mundo, o mundo não pode nos receber, O mundo não pode se alegrar conosco, porque nós não vivemos as experiências desse mundo, nós não aprovamos as coisas desse mundo. Nós estamos aqui para denunciar esse mundo, para anunciar aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não podemos mais viver uma vida de conformismo. Sabe o que é conformismo? É tomar a forma, é se amoldar a esse mundo. Eu tenho batido nessa tecla veementemente. A gente se veste como mundo, fala como mundo, pensa como mundo, age como mundo. Mas quando chega na igreja, eu não sou do mundo. Mas tem os sentimentos desse mundo. Inveja, rancor, falta de perdão, julgamentos precipitados. Eu nunca vou me esquecer uma vez na minha antiga igreja, a igreja que eu me converti, eu ouvi uma como é que eu vou dizer, uma abençoada, né, uma irmãzinha abençoada. Chegou uma menina nova na igreja, e não sei porquê, começaram a rivalizar com a menina nova que chegou na igreja, e aí uma vez, uma dessas meninas que rivalizaram, foi confrontada, por que você está fazendo isso? Porque o meu Espírito Santo não bateu com dela. Sabia nem de que espírito era, gente. Sabe nem de que espírito é, não sabe nem a quem pertence. Lembrou até ali, é, é, é Tiago e João, né, Senhor? Tu quer que nós roguemos fogo do céu para que mate logo esses? Vocês não sabem de que espírito são. Tem gente que é assim. Não não, não vou com a cara de fulano. Teu irmão em Cristo está sentado do teu lado. Você dá a paz do Senhor para ele. Gente que... Que evangelho é esse que se vive? Que evangelho é esse que não consegue passar por cima das diferenças e abraçar aquilo que lhe é comum, Cristo em nós, esperança da glória? Que evangelho é esse que sai na rua e as pessoas não conseguem te identificar porque você se veste de uma maneira que deturpa a real fé em Cristo? Que evangelho é esse que quando você está na roda dos amigos, eu ia falar escarnecedor, mas pode pegar pesado, usa o mesmo linguajar que eles, conta a mesma piada que eles, se diverte da mesma maneira que eles, e no dia seguinte vem para a igreja da glória a Deus, mas que evangelho é esse? Que evangelho é esse que na sua cabeça, quando morre uma pessoa, ainda que bandido, ainda que traficante, ainda que um ser humano viu, comemora, graças a Deus é menos um, não estou falando que a gente tem que falar, ah, tadinho do bandido, não, não é isso, ele está sendo punido por aquilo que ele produziu, não acredito em vitimismo social, então, mas daí eu comemorar que uma alma está sendo recebida no inferno, que evangelho é esse? Que evangelho é esse que não se preocupa no momento de frio, como temos enfrentado nessas últimas semanas e que vem mais de hoje em diante? Passa por uma pessoa ao relento, tremendo de frio, com quatro cobertores no armário, mas não consegue condoer-se. Que evangelho é esse, gente? Que só olha para o próprio umbigo. A gente precisa voltar a agitar o mundo mas não agitar o mundo com fofocas na internet, porque o pastor engravidou uma, porque o pastor disse que a Bíblia é aquilo, ou porque a igreja faz daquele jeito, não, purificando a nação, através do bom testemunho de Cristo o bom perfume de Jesus não pode ser exalado e sentido apenas dentro de um ambiente templário o O cheiro do bom perfume de Cristo precisa ser sentido por aqueles que nunca sentiram são essas pessoas que precisam que aroma agradável seu não você aqui do lado que está com o mesmo perfume que eu Você está com o mesmo perfume que eu, você está perfumado de Jesus, que nem eu. A gente nem sente mais o cheiro um do outro. Mas quando você chega lá fora, faz toda a diferença. A gente não tem que agitar a internet pelas nossas infidelidades em Cristo, como tem sido ultimamente. A gente precisa abalar os alicerces da internet, porque nós fazemos a diferença num mundo onde tudo é igual. A gente precisa voltar a movimentar esse mundo. Só que quando a gente movimenta esse mundo, a gente começa a receber pedrada. Perdão. Aqueles que estão em Cristo, padecerão. Sofrerão. É isso que a palavra de Deus diz. Sabe por que você não está padecendo? Porque você não é bom perfume. Sabe por que você não está sendo perseguido? Porque você não é bom perfume. Sabe por que as pessoas não estão afrontando você, caluniando você, é porque você não é bom perfume, quando você é bom perfume, olha o que acontece lá, olha lá o verso 7, todos eles procederam, todos eles procedem contra os decretos de César, dizendo haver outro rei, Jesus, isso era verdade? Não, há de fato um, um rei, Jesus, não é um outro rei, até porque Jesus é o único rei a qual nós reconhecemos na realeza celestial e sobre nós. Mas como a própria palavra declara, nós precisamos nos submeter às autoridades. Nenhum povo era mais fiel a César do que os cristãos. Faz o seguinte, pega os anais da história, a partir ali do, do ano 30, da fé cristã, a partir do ano 30 do ano... do ano domine, né, do depois de Cristo pega a partir de Cristo e vê quantas rebeliões aconteceram contra o Império Romano ao longo da sua história até a sua queda depois você pegar tudo isso vê quantas dessas revoluções e revoltas aconteceram por cristãos sabe quantas? nenhuma nenhuma porque crente não se rebela crente não é rebelde Mas, Valmir, eu não concordo com o governo de César. Calígula foi um monstro sexual. Nero matou cristãos como tochas. Botava eles para pegar fogo vivo, para iluminar o caminho. Domiciano, Diocleciano, foram terríveis, implacáveis. Marco Aurélio, nas suas perseguições. E como ovelha muda, os cristãos eram levados ao tosquiadouro. A gente hoje não faz isso. A gente torce para o governo cair até, né? Seja esse ou outro qualquer. Cristão não se rebela. Cristão é ovelha. Você sabe como é que é a ovelha? Já viu o ataque de ovelha? Você já viu? Não. Sabe por quê? Porque ovelha não ataca. A ovelha não ataca. A ovelha não faz nada. Ela é um animal dócil. O bode dá amarrada. Sabe que é amarrada? É aquele que vem assim e dá aquelas cabeçadas assim. Aquilo é bode, não é ovelha. Ovelha não faz isso. Ovelha é um animal dócil. Mas a gente acha que é ovelha, mas a gente às vezes é bode. Às vezes a gente é bode. Quando a gente é fiel, as pessoas vão deturpar aquilo que nós falamos. Elas vão nos acusar de mentiras. Mas a gente tem que estar preocupado com isso não, meu irmão. A gente vê o evangelho hoje, midiático, As pessoas tentando lançar o nome do Evangelho na lama, através de escândalos que acontecem em igrejas, ministérios e pastores. Deixa eu dizer para você que esses escândalos não representam 1% do que de fato é o Evangelho. Não representa. A maioria esmagadora das igrejas de Jesus são fiéis a Jesus, são fiéis a Cristo mas Valmir toda hora pipoca um escândalo é de um universo de quase 65 milhões de evangélicos no Brasil você consegue ver quantos escândalos? a maioria dos cristãos de verdade vivem uma vida piedosa vivem uma vida santa, vivem uma vida devota ao Senhor dos cristãos, não dos evangélicos há uma diferença brutal entre essas duas coisas deixa que falem mal de você, meu irmão deixa que você seja achincalhado, deixa que você seja apontado, o que importa não é o que estão dizendo de você, o que importa é a sua consciência diante do Senhor, pega o discurso de Plínio, governador romano, do século II, ali do início, mais ou menos do ano 112, da fé cristã, da era cristã, baixa na internet, de, é, é, carta de Plínio ao imperador, Se botasse no Google, você pega ela na hora. Vê lá como é que os cristãos viviam. Plínio começa a perseguir os crentes. Sabe qual é a argumentação dele para perseguir os crentes? Ninguém é tão fiel assim. A argumentação de Plínio para Nero perseguir os crentes era... Para Nero, não, perdão. Para o imperador perseguir os crentes era... Ninguém é tão fiel assim não é que ele use essas palavras, é que ele começa a dizer o seguinte, olha só, esses homens, eles não se rebelam contra o império, esses homens não cometem é, promiscuidade, eles nunca estão envolvidos nos tumultos, eles nunca fazem nada de errado, eles fazem tudo direitinho, eles fazem isso, eles só davam testemunho, eles falam, então por que você está perseguindo? Porque ninguém é perfeito, e eles são perfeitos quase, eles fazem tudo direitinho, a tem que perseguir, tem que ter alguma coisa errada na vida desses homens, Olha só que coisa, fidelidade provoca perseguição. Por isso que as escrituras vão dizer isso, que aqueles que estão em Cristo padecerão de perseguições. Se você não está sendo perseguido, você tem que rever se de fato você está sendo cristão. E quando eu falo perseguição, entenda bem, não é porque o teu vizinho pisou no teu calo, porque você é chato pra caramba, bota um som alto que incomoda ele, aí ele briga botando um som alto contra você, aí você fala que está sendo perseguido em nome de Jesus, não, está sendo perseguido porque você é chato, porque você é mal educado, é por causa disso que está sendo perseguido, não é por causa de Jesus, você é perseguido por causa de Jesus é porque você é fiel a Jesus, você dá bom testemunho de Jesus e isso incomoda, isso gera inveja, isso gera insatisfação em quem não é, aí sim, vamos lá, Vou continuar aqui para acabar agora. Verso 8, 9. Assim provocaram a multidão e as autoridades da cidade que ouviram essas coisas. Mas recebendo fiança de Jasson e dos demais, eles o soltaram. Olha só o verso 9. Verdão, verso 8. Eles provocaram assim as pessoas que invejavam provocavam a multidão e as autoridades. A gente vai ser provocado. Mas como a gente responde é o que faz a diferença. Entenda uma coisa, cristão transmite amor naquilo que fala e não ódio. Tem gente que vai para a mídia para falar de amor gritando, berrando, botando o dedo na cara. Não é esse amor que as pessoas querem receber. Não é esse tipo de amor. Tem gente que fala de amor incitando ódio. Né? Eu não me lembro de um, de um texto que eu li alguns anos atrás do Frei Beto, que eu não concordo com a teologia de Frei Beto, mas eu não posso reconhecer que concordo com a frase dita por ele nesse texto. Ele fala assim: quem mais defende a guerra, a, quem mais defende a paz é quem faz a guerra. Então os Estados Unidos, por exemplo, invadiu o Kuate invadiu o Afeganistão, invadiu o Iraque e vai invadindo países e mais países com a justificativa de que está indo lá levar a paz em meio à guerra. É a chamada Pax Romana, né? É a paz imposta pela força, pela opressão. Meu irmão, quem fala de paz precisa ser agente da paz e não da guerra, A gente pega nas armas, como cristãos, pegamos, para nos defender de quem se levanta contra nós. Nunca para atacar aqueles que nos são contrários. Nunca. Apenas em autodefesa. Ah, Valmir, é pecado ir para a guerra? Ouço muito isso. Não, não é pecado você ir para a guerra. É pecado de quem está promovendo a guerra. Você vai para a guerra porque você precisa defender o seu país, a sua família, o seu bem-estar. É por isso que você vai para a guerra. Você não vai para a guerra porque você quer conquistar mais território, porque você quer os campos petrolíferos, porque você quer mais alianças políticas. Não, você não vai para a guerra por isso. Quem está promovendo a guerra pode ser por isso. Você não vai com esse coração. Você vai para se defender, defender a sua família, defender o bem-estar da sua nação. É por isso que a gente vai à guerra, como cristão. Em algum momento, irmão, Verso 9 fala que eles receberam fiança de Jásson dos demais e os soltaram. Em alguns momentos, a corda é aliviada do pescoço. A perseguição se aplaca, se acalma. A dureza da vida diminui sobre nós. Para que a gente consiga respirar, recuperar as forças e se preparar para a próxima batalha. Como cristão, a gente sempre vai viver em meio a guerras, ainda que tenham momentos de ausências de batalhas, mas a guerra nunca vai acabar. Sabe por quê? Porque o diabo não dorme, ele não para, ele não cessa. E a gente precisa estar pronto e preparado para quando ele intentar contra nós, nós resistirmos, não com as armas dos homens, mas com o poder da palavra de Deus. É assim que Paulo procedia, é assim que a Bíblia nos ensina a proceder. É fácil? Não. Eu tenho dito sempre para as pessoas o seguinte, falar de realidades no púlpito é molinho. Dá no máximo um trabalho para preparar o sermão. Agora, viver isso é doloroso. E a gente precisa começar a se preparar, na verdade, para começar a se preparar não. Nós já tínhamos que estar preparados e vivenciando isso. Ao invés de estar reclamando das perseguições, fazer como os cristãos primitivos faziam. Agradecer a Deus pelo privilégio de de ser perseguido por amor a Jesus. Agradecer a Deus pelo privilégio de ser perseguido por amor a Jesus. Vamos orar ao Senhor, feche seus olhos, vamos falar com o Pai, vamos falar com Deus. Obrigado Senhor, obrigado Pai Porque a Tua Palavra é uma fonte inesgotável Uma água que jorra para a vida eterna Ajuda-nos e ensina-nos Senhor a termos cada dia mais sede dessa água E a bebermos dela Senhor Essas águas que saem do trono essa fonte de água viva que é Jesus, que possamos beber nele através da tua palavra e do relacionamento diário com ele. Obrigado Senhor. Dá-nos coragem e forças para enfrentarmos o dia mal, para enfrentarmos as perseguições sem sucumbir, sem dar um mau testemunho, mas sendo fiel ao Senhor. Ajuda-nos Pai que nós não sejamos pregos desprevenidos, mas que estejamos vigilantes, como aqueles que aguardam a chegada de um ladrão, para não sermos pegos, ajuda-nos Senhor, tem misericórdia de nós, se até aqui temos vivido uma vida boca rota, uma vida mais ou menos, uma vida que não expressa quem o Senhor é, ajuda-nos Senhor, a abandonarmos as questiúnculas da vida, que apenas são detalhes, mas a vivermos a plenitude da estatura do varão perfeito, que é Jesus nosso Senhor. Que os probleminhas, que as falácias dos homens, não sejam capazes de ofuscar, o brilho da grandiosidade do Senhor, que há de refletir em nós, para que iluminemos as nações ouve-nos Senhor, segundo a tua boa vontade, segundo o teu santo querer, é a minha oração, em concordância com aqueles que aceitaram o desafio de viverem uma vida piedosa na tua presença, no nome santo de Jesus e para a glória dele, amém e amém. que Deus a todos nós abençoe, que tenhamos um bom domingo, Tem...